0: seit der letzten regulären Folge ist eine ganze Menge Zeit vergangen und wir haben einiges aufzuarbeiten, also tun wir das auch. Zeit für einen Kaffeeklatsch, heute in Episode 136 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 136 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Wir Kaffee klatschen,
1: weil nach der Drakon und Verschiebungen ja doch ein paar kleinere Themen angefallen sind und wir Events besucht
0: haben. Genau, genau. Und Events mit Bezug zu unserem Hobby und zu dem, was wir hier machen. Und insofern lohnt sich das mit Sicherheit, darüber zu reden. Ja. Klassische Themen vor dem Thema haben wir demnach heute nicht, weil alles, was Thema vor dem Thema hätte sein können, ist heute Teil des Kaffeeklatsch-Hauptteils. Worüber wir reden können, ist Feedback zur letzten Folge. Du hast tatsächlich auch ein paar Kommentare beantwortet. Ist da irgendwas, was du davon nochmal aufgreifen möchtest?
1: Ich kann mich nicht erinnern. <lacht>
0: Hervorragend. Aber den einen Kommentar, den ich an dieser Stelle tatsächlich auf jeden Fall aufgreifen wollte, war eine Frage von, ich glaube Sabrina, die anlässlich der beiden Drakon-Sonderfolgen mit mehr Gästen gefragt hat, ob es nicht geplant gewesen wäre, dass wir mehr davon machen wollen. Also in großer Runde. Das ist richtig und falsch. Ich bin generell der Idee, auf jeden Fall gegenüber offen, mehrere solcher Folgen zu machen. Es muss sich aber auch ergeben. Und das ist in der Regel schon schwierig genug, dass wir hier es irgendwie immer schaffen, zu halbwegs gottesfürchtiger Zeit hier diese diese Folgen aufzunehmen. Und die großen Runden müssen sich halt einfach ergeben.
1: Ja, wir versuchen seit zwei Jahren gemeinsam einen Grilltermin zu finden mit der Dorb. Also mh, außerhalb der Drakon da nochmal zusammenzukommen, könnte tatsächlich schwierig werden.
0: Ja, und sagen wir mal so, wenn wir diesen einen Grilltermin haben, wollen wir möglicherweise auch einfach nur miteinander grillen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht kommt da tatsächlich mal nochmal was. Wir werden sehen. Dann haben wir da Crowdfundings, da läuft gerade eins, das dir am Herzen liegen sollte. Die deutsche Ausgabe von Savage Worlds wird bei Julius Spiele crowdfundet. Crowdfunded, ja, und
1: ist schon finanziert, weil das ging im Ruckzuck nach drei Stunden oder so war das Geld zusammen und äh, jetzt läppern sich halt die verschiedenen Stretch Goals einfach bei allen 1000 Euro halt an. Wir sind bei über 20.000 Euro und 200 Unterstützern, vielen Dank dafür.
0: Ja, das Timing dieser dieses Crowdfundings ist sehr gut, weil ein Nutzer, ich glaube, Krassling war das in den Kommentaren eines älteren Dorpcasts, mehr oder weniger am Tag, an dem das Crowdfunding startete, fragte, warum man eigentlich nichts mehr von Savage Worlds hört und ähm, ja, damit wäre die Frage dann auch direkt geklärt gewesen. Hm, genau. Äh,
1: ich meine, die eben noch gesehen zu haben, da wurde ja auch gefragt, so welchen Stellenwert sieht Ulysses denn bitte bei Savage Worlds, dass sie das jetzt auch schon crowdfunden? Also die meisten Spiele, die du startest oder neu startest, brauchen inzwischen die Aufmerksamkeit eines Crowdfundings oder einer Fan-Vorfinanzierungsaktion, wie System Matters das macht. Einfach nur zu sagen, wir stellen jetzt die Vorbestellung auf die Seite, das geht völlig unter. Also es geht n, vor allen Dingen um Marketing-Aspekt, wie meistens beim Crowdfunding. Genau.
0: Und insofern ist es vielleicht sogar verfehlt, zu glauben, dass wenig Vertrauen in Reihen besteht, die ein Crowdfunding erhalten, sondern eigentlich sogar im Gegenteil. Man kann da auch so ein bisschen dran spüren, dass das in der Regel Sachen sind, denen der, an denen dem Verlag gelegen ist und die der Verlag halt auch entsprechend draußen sehen möchte, in den Köpfen und so.
1: Ja, weil diese Crowdfunding-Seiten und die Videos und die Vorbereitungen alles sind halt in der Regel so mehr als ein Mann-Monat-Arbeit. Da muss also schon vorher etwas investiert werden. Und die Zielsumme, die am Anfang da steht von 5.000, 10.000 oder so etwas, ist in den seltensten Fällen tatsächlich die Kosten, die das Buch verursacht in der Produktion, sei es nun Übersetzung, Druck, Layout und so weiter, sondern nur ein Bruchteil davon. Deswegen gibt es so viele Stretch Goals, die albern wirken, aber die trotzdem dann als Ziele vorgegeben werden und die nach und nach geknackt werden sollen.
0: Genau. Und dass das tatsächlich auch nichts ist, was irgendwie sorgende Verlage alleine tun, kann man zum Beispiel auch gerade bei den Amis sehen. Paizo Crowdfunden ja auch gerade zum ersten Mal ein Pathfinder-Produkt, mhm. Und auch nicht gerade unerfolgreich, muss man sagen.
1: 4 Millionen Dollar, glaube ich, ist jetzt für die Neuauflage der Königsmacher-Kampagne zusammengekommen.
0: Ja, ist okay, ne? kann man machen.
1: Das wird da drüben glaub, wahrscheinlich niemand zu Tränen rühren, weil das alles so furchtbar schlecht läuft, glaube ich. Ja, Aber wissen tue ich es nicht.
0: <lacht> ja, dann ähm, ansonsten wüsste ich tatsächlich gerade auch von keinem Crowdfunding. Fällt dir irgendwas ein, was ich gerade vergesse oder übersehe? Nee, ich glaube bei Uhrwerk läuft momentan nichts. Und auch die Kollegen von System Matters haben nichts im Angebot. Ja, sehe ich auch so. Wenn ich irre, haut in die Kommentare, dann holen wir es nächstes Mal hoffentlich rechtzeitig nach läuft das Savage Worlds Crowdfunding noch, wenn diese Folge online geht? Ja, sogar mehr als eine Woche noch. Ich glaube, wir nehmen das ja montags auf. Es sind, glaube ich, noch 16 Tage. Cool. Dann könnt ihr uns also entsprechend noch Geld drauf werfen. Savage Worlds ist ein feines Spiel. Ja, und dann sind wir im Prinzip auch bei den Medien angekommen. Fängst du an? Fange ich an? Das ist mir ganz egal. Da dann fang, fang du mal an. Ah. <lacht> Gut, ich fange an. Ich war im Kino. Also zum einen, ich war in letzter Zeit mehrfach in Sneaks, die ich hier an dieser Stelle nicht unbedingt alle aufgearbeitet habe. Ich wurde da neulich nochmal darauf angesprochen, das muss ich vielleicht nachher gleich in der kleinen Lightning Round einmal abfeuern. Worüber ich aber tatsächlich reden möchte, ist der Film, über den alle schon geredet haben, nämlich Avengers Endgame oder Marvel Cinematic Universe Teil 22. Und was die erste mich... Staffel ist vorbei. Nee, die die dritte Staffel <lacht> ist vorbei. Die dritte Staffel okay. ist vorbei. Phase 3, okay. Genau, die erste Phase endet ja sehr intuitiv mit Avengers, die zweite sehr unintuitiv nicht mit Avengers Age of Ultron, sondern mit Ant-Man, der noch danach kam und technisch gesehen ist es hier genauso, weil der kommende Spider-Man Far From Home ist technisch gesehen der letzte Teil der Phase 3, aber Endgame ist ein Endpunkt auf ganz vielen Ebenen. Und das ist etwas, was mir in dem Film auch sehr gut gefallen hat und was mir auch so ein bisschen imponiert hat, ist, dass sie es tatsächlich schaffen, für die meisten der ursprünglichen Avengers-Charaktere, für mich zumindest, wirklich befriedigende, gute Enden zu finden. Das ist ja was, was man auch erstmal machen muss. Und das wurde ja auch immer mal spekuliert, irgendwie eine Listen online von den Watch-Mojos dieser Welt, die sich sicher waren zu wissen, wer alles in Endgame stirbt und wer nicht. Gab es ja Santa mehr. Und naja, ich denke, die meisten hatten sowas Ähnliches wie Recht mit den offensichtlichen Sachen. Und es gibt ein paar Sachen, die man glaube ich auch nicht so vorhersehen konnte. Ich denke, niemand ist wirklich überrascht zu erfahren, dass einige Charaktere, die in Avengers Infinity War scheinbar das zeitliche gesegnet haben, dann doch über leben. Nicht zuletzt, weil die schon Filme angekündigt haben, die danach kommen. Aber nein, also insgesamt, der Film hat mir richtig gut gefallen. Er macht ein paar Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Allen voran zum Beispiel einfach, dass er sehr viel weniger Action beinhaltet, als ich das erwartet habe. Er ist gerade in der ersten Hälfte fast eine Charakterstudie, die mit den verbleibenden Überlebenden von Infinity War erstmal durchexerziert, was das für sie bedeutet, dass sie die sind, die zurückgeblieben sind. Und das macht er halt wie ich finde, sehr gut. Und danach macht er eine ganze Menge Plot-Moves, von denen ich glaube, ich wenn ich sie vorher auf dem Papier gelesen hätte, gedacht hätte, ha, ich weiß nicht, ob das so die richtige Idee ist, aber so die, wie der Film es umsetzt, bin ich mit 90, 95 Prozent von dem, was er macht, 100 Prozent zufrieden. Hm. Und er hat eine Menge schöner Momente, auf die ich hier nur sehr bedingt eingehen kann, weil ich möchte es nicht spoilern. Das ist ja mittlerweile etwas, was auch in den Medien relativ groß kommuniziert wurde, das Nicht-Spoilern von Medien und so und ich, ich sag mal einfach, es gibt einen sehr offensichtlich theatralischen letzten Wortwechsel im Finale, ihr werdet, wenn ihr es seht, wissen, was ich meine und wenn ihr es gesehen habt, vermutlich wissen, was ich meine. Der hat mich auf eine emotionale Art und Weise zufriedengestellter aus diesem Film gehen lassen, als ich das erwartet habe. Also insgesamt war das, das Payoff, das das Wort, nach dem ich suche. Vom Payoff her war der Film viel befriedigender, als ich das erwartet habe. Und ich bin halt einfach insgesamt einfach rundum zufrieden. Klar gibt's Details, an denen man rummeicheln könnte. Aber das, das Big Picture, das Gesamtbild hat es tatsächlich geschafft mit diesem Film dieses Wilde Bündel aus 21 vorangegangenen Filmen zu einem ordentlichen Finale hinzuführen. Und das ist, denke ich, weit mehr, als man hätte hoffen, wagen dürfen, als Iron Man 1 gedreht wurde vor über zehn Jahren. Von dem Markus hier immer wieder gerne zitiert, also nicht plötzlich, sondern der Dorpsche Markus, dass es mehrere Interviews gibt, wo sie halt auch mehr oder weniger meinen, das Ganze wäre mehr oder weniger ein Big-Budget-Studentenfilm gewesen, wo keiner einen Plan gehabt hätte. Und sie hätten sich das mehr oder weniger während des Drehs ausgedacht. Mhm. Ist gut dafür geworden. Richtig, ne? Und jetzt stehen wir hier am Ende des Vermutlich momentan größten Franchises, das da draußen ist, und ja, oder halt nicht am Ende, aber an einem Endpunkt zumindest. Und, ja. ja, ich habe
1: ja vor einem halben Dutzend Film oder so, glaube ich, den Anschluss verloren. Ich weiß es nicht mehr, was der letzte war, den ich aus der Reihe gesehen habe. Vielleicht Doctor Strange? Oder am du aber sogar noch? Ja, ich glaube, wir fehlen halt ein halbes Dutzend oder so. Ant-Man 2, Black Panther, Infinity War, Endgame. Ja, also eine ganze Menge. Ich habe Irgendwann war bei mir halt eine ziemliche Müdigkeit eingesetzt und mehrere Leute in meinem Bekanntenkreis, als ich gesagt habe, dass ich Infinity War eigentlich, der mich nicht reizt, haben gesagt, ich sei völlig geisteskrank und man würde einfach nicht verstehen, was ich da mache. Aber ich kann sagen, Weißt du, ja, noch ein Film mit Superheldenkarate. Ich weiß nicht. Ich habe Doctor Strange geschaut und die ganze Zeit im Flugzeug gedacht, den habe ich doch schon gesehen. Oder äh, so Rückerinnerungen an ant wo ich auch sagen kann, das ist ein völlig belangloser Film mit einem sehr guten Endkampf. Ja, deswegen habe ich irgendwann schlicht das Interesse verloren.
0: Ja, drei drei Gedanken dazu. Erstens, völlig legitim. Kann kann ich nichts gegen sagen. Wenn kein Interesse mehr da ist, ist kein Interesse mehr da. Zweiterdings ging mir im Prinzip auch so. Bis Infinity War hergekommen ist. Infinity War <lacht> hat massiv dann nochmal Öl ins Feuer gegossen, irgendwie auch rückwirkend. Also dadurch, dass ich halt, dadurch, dass ich halt am Ende von Infinity War an dem Punkt war, dass ich ihnen geglaubt habe, dass sie das Ganze tatsächlich zu einem Ende kriegen, war meine Motivation wieder eine ganz andere, weil ich vor allen Dingen auch zwischenzeitlich so ein bisschen den Glauben dran verloren hatte, dass das wirklich irgendwo hinführt. Und insofern bin ich da Infinity War sehr dankbar, dass, dass er das entsprechend auf die Kette bekommen hat. Und ja, zu guter Letzt, es, es läuft ja nicht weg. Also also wenn, wenn du entsprechend jetzt vielleicht auch keinen Bock drauf hast, die Filme sind noch in fünf oder zehn Jahren noch da. Und ich denke auch ja. nicht, dass die besonders schlecht altern werden in dem Sinne jetzt. den
1: Großteil davon habe ich sowieso bei einer Freundin auf Blu-ray gesehen. Ja,
0: Gut, ich meine, dass du den, welchen sagtest du gerade? Doctor Strange, dass du den im Flugzeug gesehen hast. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, ein Disservice zu einem optisch wirklich beeindruckenden Stück Film. Ja. Aber na gut. Wie dem auch sei, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und vielleicht nur so als Nebensatz noch dazu, dieser ein Ende ist absehbar, Mechanismus scheint für mich ganz gut zu funktionieren. Ich äh, arbeite mich ja gerade auch einmal komplett von vorne nach hinten durch Game of Thrones durch. Ich weiß, dass niemand die letzte Staffel zu mögen scheint, aber alleine der Gedanke, dass ich ein Ende kriege, auch wenn es ein schlechtes Ende sein mag, aber dass dieses, diese Odyssee, die ich ja jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre mit mir rumtrage, seitdem ich die Bücher gelesen habe, hm. mehr als zehn Jahre ja. vermutlich, dass ich jetzt einfach endlich mal ein Licht am Horizont sehe und glauben kann, dass es ein Ende finden wird, das ist schon, das, das motiviert mich tatsächlich. Ich mag abgeschlossene Geschichten. Cool. Aber das soll nicht heute Thema sein, das machen wir mal, wenn ich durch bin. Erstmal du. Meine Güte.
1: Ja, ich habe auch einen Film geschaut, aber auf Amazon Prime. Kaching. Und zu meiner großen Freude habe ich endlich gesehen, dass doch Sicario aufgetaucht ist.
0: Oh. Ja, ne?
1: Da, der hat nämlich schon lange gereizt, weil ich so viel Interessantes darüber gehört habe. Und jetzt hatte ich endlich mal die Chance, mir den anzusehen.
0: Dann muss also, ich ja die eingeschweißte Blu-ray gar nicht aufmachen, die seit lange bei mir im Schrank liegt, weil <lacht> der mich so reizt. Ja, wer weiß, ob was da noch an tollen Bonusmaterial dabei ist. Ach
1: so. Also, bei Sicario ist ein Thriller und es geht um den Kampf gegen Drogenkartelle in Mittelamerika durch die USA. Und es bezeichnet erstmal, dass es ein wirklich schmutziger Krieg ist, der dort stattfindet. Welche Methoden die Amerikaner da nutzen, aber das ist eigentlich nur die Handlung des Films. Worum es wirklich geht, ist die völlige Ausnutzung und Zerstörung einer Person für diese Ziele. Im Verlaufe des Films. Und sowas habe ich selten gesehen. Das ist wirklich bedrückend mit anzusehen, wie eine moralisch integere, fähige Figur in diesem Krieg benutzt und effektiv auch aufgrund ihrer Moral für die Ziele, für die höheren Ziele, zerstört wird. Und zwar wirklich bösartig Szene für Szene immer weiter abbauen muss, bis zur völligen Verzweiflung am Ende. Sowas habe ich selten zu sehen bekommen. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe die Trailer gesehen und mir dann gedacht, so, das ist irgendwie Action und Guillermo del Toro, cool. Aber der, der Film hat mich dann wirklich überrascht, auch wie er gedreht ist. Die Einstellungen sind langsam, es ist, nimmt sich sehr viel Zeit. Einfach auch das Land zu zeigen, Es man ist auch immer relativ nah dran, ohne eine Wackelkamera zu haben. Du hast immer das Gefühl, wirklich Teil dieses Trupps zu sein, der gerade unterwegs ist. Und es gibt über den gesamten Film die ganze Zeit ein konstantes Gefühl der Bedrohung und des Unwohlseins, was auch durch den Soundtrack unterstützt wird. Der oftmals sehr minimalistisch ist mit einem Brummen, aber dadurch dieses ganze bedrohliche Gefühl noch mal weiter verstärkt. Ich war wirklich sehr positiv angetan von diesem Film. Er hat nicht das geleistet, was ich mir erwartet habe, dafür aber so viel andere Trigger bei mir gesetzt und umgeknipst, dass ich sagen kann, hey, Amazon Prime, gute Entscheidung.
0: Ja, kurze Korrektur, du hast glaube ich Guillermo del Toro gesagt, du meinst Benicio del Toro.
1: Benicio del Toro, verdammt, das war ein Guillermo del Toro ist der Regisseur.
0: Ja, Weil, weil mir das nämlich gerade vor allen Dingen auffiel, weil Regisseur Sicario ist ja von Denis Villen Neuf. Mhm. Und der Will Mann... Neuf. Ich habe extra vermieden, auf den Regisseur hinzuweisen, weil ich diesen Namen <lacht> nicht ausspreche. Ich, äh, ich kann nicht, nicht auf diesen Regisseur hinweisen, weil bis jetzt alles, was ich von ihm gesehen habe, ich gemocht habe. Ich fand Arrival awesome. Ich fand Blade Runner 2049 gut. Ich fand Prisoners zumindest okay. Und bin ja bis zum geht nicht mehr gehypt für seinen Dune, der 2020 kommen soll. Und insofern mhm. ist Sicario auch deshalb schon seit langem auf meiner Muss-ich-mal-sehen-Liste, mhm. weil das, glaube ich, so der...
1: Ja. Ich glaube, der ist nochmal stärker für dich was als für mich, weil er ist so charaktergetrieben und auch so teilweise arthaus, ohne jetzt verkünstelt zu wirken. Mhm. Deswegen glaube ich, dass der dir echt auch liegen wird.
0: Ja, wie gesagt, äh, liegen ist ein gutes Stichwort, das tut er hier ja. <lacht> und ich, äh, so wie ich mit Game of Thrones durch bin. <lacht> ja.
1: ja, da habe ich nach der sechsten Staffel aufgehört. Ja. So wie bei Marvel. Ich bin schon auf die Kommentare hierzu gespannt, dass ich ja gar kein Durchhaltevermögen habe, die lange Form irgendwie mir anzuschauen. Aber
0: wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Vielleicht auch im Gegenteil. Vielleicht belobigen dich auch alle dafür, dass du diese ganzen Mainstream-Kram nicht mitmachst. Und, äh, und, und dabei
1: so. bin ich doch hier die Mainstream-Hure.
0: <lacht> ja. Wie ich auch sei. ich lenke von deiner Sicario-Kritik ab, aber klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Warst du durch? Ich bin mit Sicario durch, ja. Danke. Alles klar. Dann habe ich auch noch was gespielt. Das ist ein, ein, ein Computerspiel auf der Switch gespielt, das sich an einer interessanten Schnittstelle zwischen Arthouse und AAA befindet, nämlich Hellblade Senua's Sacrifice. Mhm. Sagt ihr das? Was. Hellblade habe ich schon gehört, ja. Ja. Entwickelt worden von Ninja Theory, den Jungs, die zum Beispiel dieses Enslaved Odyssey to the West gemacht haben oder Journey to the West. Ich glaube, Odyssey auf jeden Fall das mit Andy Serkis damals, Motion Capture Spiel. Die haben das geliebt gehasste DMC die Remake, Spin-Off, Reboot-Ding von Devil May Cry gemacht und sind generell eigentlich ein ganz cooles Studio. Und Hellblade war ein interessantes Ding, weil sie gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf die ganze Publisher-Studio-Struktur. Wir werden jetzt einfach wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding wir haben vielleicht nicht die Kohle für ein triple spiel aber wir haben die Kohle für ein halbes triple spiel Und anstatt halt irgendwie ein runtergedampftes Indie-Spiel zu machen, haben sie halt ein All-Out-Blockbuster-Set-Piece- irgendwas-Gerät gebaut, nur halt was kürzer. Mhm. Und das Ganze erzählt die Geschichte der titelgebenden Senua und verfolgt im Großen und Ganzen die derzeit ja ohnehin sehr beliebte nordische Mythologie. Und Senua ist auf der Queste ihren gefallenen, Ge geliebten Dylan wiederzubeleben und muss dazu einmal quer eine waghalsige Reise durch fantastische Landschaften überstehen, um am Ende von Hale, der entsprechend zuständigen Göttin, einzufordern, dass sie gefälligst ihren Kerl wiederkriegt. Das Ganze wird dadurch interessant und intensiv, dass Senua psychologische Probleme hat. Sie hört zum Beispiel Stimmen. Und das ist etwas, was man natürlich relativ leicht irgendwie tropic und so hätte machen können. Aber stattdessen haben sich Ninja Theory Fachleute an Bord geholt. Wirklich Betroffene von Leuten, die Stimmen hören, aber eben auch Psychologen und, und andere Fachleute. Und haben mit denen versucht, es so gut, wie sie irgendwie können, nachzubilden. Ich habe mir sagen lassen, mit Surround-Kopfhörern oder Vergleichbarem wäre das Ganze noch mal intensiver. Das war mir technisch einfach nicht gegeben, aber selbst mit meiner Stereo-Soundbar war es schon relativ krass. Die haben die Stimmen auch tatsächlich mit einem 360-Grad- Raummikrofon aufgenommen. Das heißt, die Stimmen gehen wirklich teilweise um dich herum und so. Und das ist halt ganz cool. Vom Gameplay her, wenn man es in Videos sieht, ist es ein bisschen Dark Soulsig, würde ich mal sagen. So, man, man guckt von hinten auf seine Figur, man hat ein Schwert, man weicht aus, man pariert, findet Öffnungen im der Verteidigung des Gegners und attackiert ihn, bis man ihn besiegt hat und so. Aber je weiter das Spiel fortschreitet, also die Kämpfe werden nicht weniger, aber desto mehr wird einem klar, dass möglicherweise mehr nicht stimmt, als nur die Stimmen, die sie hört. Und insofern kann man während des Spiels irgendwann beginnen zu zweifeln, ob sie wirklich diese mythologische Reise unternimmt oder ob sie vielleicht einfach nur wahnsinnig ist. Und was davon letztendlich zutrifft, werde ich an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, aber was man geboten bekommt, ist ein, wie ich persönlich fand, durchweg fesselndes Spiel mit einer sehr interessanten Prämisse, das einen erfrischend erwachsenen und ehrlichen Umgang mit dieser ganzen komplexen Thematik von seelischen Störungen aufweist, gleichzeitig eine coole Fantasy-Geschichte erzählt und zu allem Überfluss auch noch einfach unfassbar gut aussieht, selbst auf der kleinen Switch. Hm. Und insofern ist es halt ein halbes AAA-Spiel, kostet auch nur halbes AAA-Geld. Das heißt, wer irgendwie 20, 30, ich weiß nicht, was es je nach Konsole kosten mag, übrig hat, ich kann das Ding sehr empfehlen. Wenn man Bock hat, auf so eine Geschichte einzulassen. Wenn man einfach nur kloppen will, gibt es mit Sicherheit Besseres. Aber wenn man Bock hat, so eine Art Story-getriebenes Actionspiel zu spielen, wie ungewöhnlich. Ja, sehr, sehr, sehr schwer von mir empfohlen. Okay, ich habe noch
1: einen Roman gelesen. Natürlich in digitaler Form und natürlich irgendwas von Games Workshop. Nämlich Die schwarze Festung. Ein Roman über das erste Warhammer-Quest-Brettspiel im Warhammer 40.000-Universum, 40 beziehungsweise <lacht> das Setting davon. Ich habe es auf der Drakon angekündigt.
0: Ich, ich würde ich würde ja jetzt so gerne deiner spotten. muss an dieser Stelle aber auch zugeben, dass ich die Tage den Star-Wars-Roman zum Star-Wars-Vergnügungspark vorbestellt habe. Also insofern... <lacht>
1: Nun gut, als Hauptfigur von die Schwarze Festung dient der Freihändler Drake, der von seiner Familie verstoßen wurde und nun versucht, seine Ehre durch die Ergründung der Schwarzsteinfestung festung zurückzugewinnen. Ja, auch hier in den Romanen ist es so, dass die eingedeutscht wurden, im Gegensatz zum tatsächlichen Brettspiel bzw. der Tabletop-Vorlage. Dieser Freihändler schart eine Gruppe von Extremisten, Xenos und anderen Ausgestoßenen in dem Piratenhafen, lustigerweise heißt der Abgrund, zusammen und irrt dann mit ihnen durch die Festung, mhm. ja, die sie auf die eine oder andere Weise zu lenken scheint. Leider wird viel Potenzial verschwendet, die völlig bizarre Festung darzustellen, da viele Kapitel quasi Twin Peaks-artige Hä? Elemente haben und immer wieder beschrieben wird, wie sich die Festung bewegt und konstant verändert. Aber die Charaktere bleiben dabei in der gesamten Handlung eher funktionell, würde ich sagen. Die Auflösung, weswegen sie von der Festung herbeizitiert wurden und auch irgendwie gelenkt wurden, ist durch eine vorgelagert und immer wieder eingestreute Behandlung eingebaut. Für den Leser ist nicht immer ersichtlich, wie die Figurenkonstellation jetzt wirklich am Ende funktioniert, obwohl weitere Bindungen aufgebaut wurden. Es wird also nicht alles aufgelöst, was am Anfang suggeriert wurde. Auch die Bedrohung durch die Festung wird nur durch das beiläufige Abschlachten von namlosen Hausgardisten Drakes oder den Scharen von Schergen der Festung verdeutlicht, also quasi praktisch das Redshirt-Prinzip. Die Forscher selbst können sich selbst gegen Übermächte in vielfacher Überzahl immer wieder erwehren, was es die Dramaturgie doch ziemlich niederprügelt. Insgesamt hat mir das erste Drittel von dem Roman in Abgrund also dieser Piraten-Kaschemme, was auch immer das genau sein soll, noch am besten gefallen, weil sich noch dort alles am stärksten nach einer Abenteuergeschichte anfühlt und viele Aspekte der Warmer Welt und des Settings der schwarzen Festung einfängt, was sich zum Ende hin leider verliert, weil am Ende ist mal wieder das Chaos schuld. Hm. Ja, also leider nicht so überzeugend, da wie auch das Spiel nur so halb überzeugend ist, aber ich bin trotzdem irgendwie Fan davon, trotz allem. Würdest du es empfehlen? Eher nicht. Also, die, also meinst du das Spiel oder den Roman? Den Roman. Den Roman eher nicht, bei dem Spiel muss man sich halt klar machen, dass es einige Schritte vorwärts gemacht hat gegenüber den Fantasy Warmer Quests. Allerdings auch ein paar Schritte zurück und auch aus völlig seltsamen und nicht nachvollziehbaren Gründen sind zum, ist zum Beispiel die Gegner KI völlig Banane und dauert unglaublich lange, die auszuwürfeln, bis man weiß, was die Gegner überhaupt tun, damit sie seinen eigenen den eigenen Helden niedermähen. Ah, okay. Aber ich glaube, das Spiel kann ich irgendwann mal separat besprechen. Alles klar. Ja. Wir wären jetzt grundsätzlich durch,
0: außer wir machen noch ein drittes Medium über einen Film, den wir gemeinsam gesehen haben. Oh Gott, ja, das schieben wir ein, auf jeden Fall. Wie, wie konnten wir das denn nicht? Also Du warst letzte Woche bei mir uh -huh. und
1: aus beruflichen Gründen und wir haben abends noch einen Film geschaut, den ich über Kickstarter finanziert habe. Der in Frankreich produzierte Action-Heuler Ninja Commando.
0: Ja, ich meine, alleine dieser Titel ist pures Gold.
1: Ja, vieles von dem Projekt hat mich einfach abgeholt. Einfach seine super trashige 80er Jahre Hommage. Und dieser Film ist genau das geworden, weswegen ich Geld draufgeworfen habe, also so insgesamt. Weil es ist eine Ansammlung von Szenen, die eine 80er-Jahre-Hommage darstellen. <lacht> ja, genau. Es ist aber allerdings nur eine Ansammlung von F Szenen. Und die Dramaturgie, oder worum es in diesem Film geht, versickert leider in den 70, 80 Minuten, die der Film nun geht, eigentlich
0: fast komplett, weil eine stringente Handlung oder Handlung kann man dann nur bedingt entdecken. Ich denke, das hat sich am besten manifestiert, als der Film geendet ist und wir beide völlig überrumpelt waren, dass das offensichtlich gerade das Ende war, was wir gesehen haben. Nicht, weil er besonders offen aufhört und ein dramatisches, fragenstellendes Ende hat, sondern weil er einfach aufhört. Das kann natürlich auch sein,
1: weil es ein Kickstarter-Projekt war und es ist eben halt nur genug Geld zusammengekommen, um so und so viele Szenen zu drehen und irgendwann war es dann halt vorbei weil, äh, die sagen wir mal, die letzten beiden Szenen sind eigentlich nach Ende des Films. Ja. Also sowohl der Kampf gegen den roten Ninja, der natürlich vorkommen muss und so eine Predator-artige Tarnfunktion hat, wie auch die völlig absurde und dran geklatschte postapokalypse sequenz die er unbedingt noch drin haben wollte, weil das ja auch eine Referenz zu den 80er Jahren sein
0: soll. Ja, ich meine, das beginnt ja schon beim Titel des Films. Der Commando-Teil ist vielleicht am ehesten zu erraten. Commando ist der englische Titel von dem, was bei uns Phantom-Commando heißt und was definitiv einer der besten Filme der Welt ist ist aller Zeiten, aller Zeit auf jeden Fall. Und der Ninja kommt in diesem Falle nicht zuletzt von American Ninja, die bei uns American Fighter hießen. Und, <lacht> ja. und die auch zu den besten Filmen aller Zeiten gehören, meiner Meinung nach. Mhm. Ja,
1: also als Hauptdarsteller haben sie sich einen französischen Bodybuilder geholt, der genau das macht, wofür er da ist, nämlich seine unfassbare Physiologie in die Kamera zu halten und alle Zuschauer völlig neidig zu machen dafür, dass er einfach über Jahre seinen Körper im Fitnessstudio geschunden hat. Und äh, wie auch im Making-of erzählt, ja, so kann ich halt nicht das ganze Jahr über aussehen. Das ist halt schon hart.
0: <lacht> ja, ich meine, der Mann hat Oberarm wie wir Schenkel, also insofern, mhm. das ist schon, schon durchaus krass, ja. Überhaupt die Besetzung des Films hat mir ziemlich gut gefallen eigentlich, also ich finde die haben es relativ gut geschafft die Stereotype zu besetzen. Vor allen Dingen auch wenn man das auch eine Stunde lange Making Off auf der Blu-ray sich anschaut und im Prinzip zu jedem einzelnen Thema der Regisseur wieder betont, wie schwierig es war, weil sie das Ding in Frankreich gedreht haben, was entsprechendes zu finden, mhm. was aussieht wie nicht. Nichtsdestotrotz was... hat er alles in seiner Heimatstadt machen können. Ja genau. <lacht>
1: Es muss so schwierig sein, ja. Ja,
0: und nee, aber er hat es halt auch tatsächlich geschafft, die diese ganzen klassischen Actionfilm-Stereotype gut zu besetzen und, und so, ja. Mhm. Halte ich das für einen guten Film? Nein, auf keinen Fall. Wurde ich sehr gut unterhalten?
1: Ja, ich denke schon. Was ihr ja für mich vor allen Dingen punkten lässt, ist die Sympathie, die ich für den Filmemacher habe und für das ganze Ding, was sie da durchgezogen haben. Mhm. Einfach nur beim Endkampf, in Anführungszeichen, gegen den Roten Ninja, dass unser Held dann so oft getroffen wird, dass es fünf Szenen gibt, in denen der... <lacht> irgendwie kniet und Blut spuckt. Also spätestens beim dritten Mal haben wir gekichert. Beim fünften Mal konnten wir uns kaum noch halten, weil es einfach so überzogen und doof ist. Ja, und wir haben uns ja danach auch noch die ganzen Making-of-Sachen davon gegeben, Aha. die sich definitiv lohnen. Auf jeden Fall. Mhm. Gerade uns, also wir haben ja schon viel Unfug gedreht, sei es nun Xoro oder auch äh, ich mit den Orkenspaltern dann eben The Owling. Ich habe halt ein Herz für schnell produzierte Schrottfilme. Der ist jetzt nicht so schnell produziert. Aber wenn du in diesem Video halt schmerzhaft jede Einstellung in diesem Kampf in diesem Sommerhaus siehst. Und die erzählen, ja, das haben wir über drei Jahre gedreht. Also am Anfang noch im Herbst. Das war eine doofe Idee, weil da musste ich die digital die Blätter rausmachen und so weiter. Und dann haben sie eine Karte des Innenhofs genommen ja. und dann Szene für Szene gezeigt, wo der gerade in diesem Innenhof ist und wie der sich bewegt und wo er einen Gegner tötet. Und dann siehst du erstmal die Movie Magic, wie du es genannt hast, dass du eben auf diesem Gelände, dass der die ganze
0: Zeit hin und her effektiv teleportiert, <lacht> um die verschiedenen Einstellungen und Ecken dieses Geländes nutzen zu können. Vor allem drehen sie das Ganze halt auf in einem durchaus ordentlichen, aber halt in so einer Art Garten und lassen es im Film wirken wie eine ausschweifende Parkanlage, so im Prinzip. Und das, das ist schon durchaus mhm. cool, vor allen Dingen, weil sie halt, wie du sagst, völlig schamlos ihre Karten offenlegen und zeigen, wie sie es gemacht haben. Mhm. Also, du meintest ja auch in einer Szene vom Spezialeffekt, so
1: Respekt. Also, es ist durchaus auch inspirierend, wenn man selbst Ambitionen hat, mal Schrottfilme zu machen oder wenn man sich dafür interessiert, wie man mit sehr geringen Mitteln viel erreichen kann, lohnt sich alleine das Making-of.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Making-of hat mich auch teilweise noch, das haben wir glaube ich gar nicht vor Ort, gar nicht mehr besprochen, aber er hat ja bei so ein paar Sachen gegenübergestellt. Beispielsweise die Terminator Sarah Connor Türauftrittsequenz, mhm. die er ja auch drin hat, wie sehr Shot by Shot er sie nachgebaut hat. Aber dieser Film besteht aus einer einzigen großen 80er Jahre Referenz. Er ist auch in vielerlei Hinsicht in gewisser Weise dadurch eine, sagen wir mal, fast schon Persiflage des Ganzen. Aber ich finde, er funktioniert zumindest Szene für Szene. Dennoch erstaunlich gut. Also nicht als Film, als Gesamtwerk, aber einfach so, um das Gegenbeispiel zu bringen, Kong Fury, der Film, den vermutlich jeder irgendwie gesehen hat oder so. Wer, der, wer sich für so was interessiert. Kung Fury ist halt auf, auf allen Achsen völlig überdreht mit irgendwie dem Kung Fuhrer und allem drum und dran, was der Film halt hat. Und ich fand durchaus cool, dass Ninja Commando da einen Schritt weiter zurück ist. Die Szenen aus Ninja Commando, jede für sich, könnten im Prinzip auch in so einem 80er Jahre Film drin gewesen sein. Nur halt nicht in dieser Dichte. Ja. Und das, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Also durchaus sympathischer Film. Ich
1: bereue es nicht, das Geld da auf das Crowdfunding geworfen zu haben. Außerdem hat der Film neben Ninjas auch noch Dinosaurier Mhm. was ja auch immer eine ganz tolle Sache ist. Also genauso ein Dinosaurier wie die Orkenspalte auch haben. G der spielt da nur bei denen in diesem Südfrankreich-Ort, wo der eben lebt, in einem Theaterstück mit und dann haben die den einfach gefragt, so hey, können wir euch mal auf einen Tag ausleihen? Und die so, okay, kostet Geld. Und dann hatten die
0: einen Dinosaurier. Da muss man nicht für nach China fahren. <lacht> nee, reicht doch, wenn man in Frankreich ein Theater hat, das ein Dinosaurier besitzt, ja. Du, du sagtest, du es eben in einem anderen Zusammenhang das Wort schmerzhaft, das kann man vielleicht auch noch sagen. Was ich am Making-of nämlich auch schön fand, war, dass man durchaus auch mehrfach sah, wie sich alle Schrecklich wehgetan haben beim Drehen.
1: <lacht> ja, also man. Ja, und dann alle dabei lachen, wenn ja. sich jemand. <lacht> Also, gerade das Making-of hat bei uns auch einfach, sagen wir mal, nostalgische Gefühle oder auch, auch Filmschaffende in sehr großen Anführungszeichen, die ich hier gerade mache, Sachen, äh, Erinnerungen getriggert.
0: Auf jeden Fall. Also, du sagtest ja schon auch Xoro und so und Ninja Commando ist definitiv mehr ein Xoro oder Hilde, von dem wir entstanden ist, denke ich, als ein The Owling oder, oder andere kleine Projekte, die wir so gemacht haben. Also, da sind Jahre reingegangen, da ist viel Liebe reingegangen. Allen war klar, dass das Ding keinen Oscar gewinnen wird, aber das hat das Herzblut in keiner Weise gestört. Schmälert und ja, was will man da mehr? Gut,
1: auf zu den Kaffee klatschen.
0: Genau, danke, dass du an den Film erinnert hast, das hätte ich völlig verdrängt, aber das war natürlich sehr wichtig, dass wir darüber reden, ja. Ja, genau. Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, fangen wir damit doch einfach mal an. Da war diese Drakon 13. Für uns, wie auch im Prinzip für euch, liebe Zuhörer, ist das schon relativ lange zurück, aber wir hatten ja seitdem keine reguläre Folge mehr, insofern können wir noch ein paar Worte dazu verlieren, nachdem wir die letzten Wochen hier eine Worte dort verloren haben. Die Drakon 13, die kleine und sympathische beim Paper Convention in der Eifel mit der verfluchten Nummer 13, hat sich <lacht> in den letzten Zügen, bevor es dann wirklich losging, nochmal ins Zeug gelegt, uns das Leben schwer zu machen. Vermutlich wisst ihr das schon. Wir haben circa zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung erfahren, dass unsere eigentlich geplante Location nicht zur Verfügung stand. Wir haben dann in einer Mischung aus Können und schierem Glück, in welchem Mischverhältnis dürft ihr selber entscheiden, es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen eine Alternativ Location aus dem Hut zu ziehen, die dazu auch noch ziemlich awesome am Ruhrsee gelegen, im Prinzip die nobelste und dekadenteste Location war, die wir bis jetzt hatten. Keine Sorge, macht man auch nicht nochmal, war nämlich ziemlich teuer. <lacht> Hat es uns aber ermöglicht, die Drakon trotzdem durchzuziehen. Und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil es war eine sehr coole Drakon, wie ich persönlich fand. Ja. Ja, vielleicht interessiert euch das auch tatsächlich. Wir haben noch keinen endgültigen, 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 endgültigen Kassensturz gemacht, aber wir sind, wie erwartet, mit einem gewissen Minus aus der Veranstaltung rausgegangen. Das entstand halt einfach durch den Location-Wechsel und den damit verbundenen Sachen. Aber an dieser Stelle muss ich einfach mal Lob aussprechen für alle, die da waren, vor allen Dingen, ihr Drag-Touristen, ihr wisst, wen ich meine. Ihr seid so verdammt awesome. Eure Großzügigkeit in der Form und dieser kleinen Spendenkasse, die wir da stehen hatten, macht uns das Leben auf jeden Fall bedeutend einfacher, weshalb das Ganze bei weitem nicht so schmerzhaft ist, wie wir das befürchtet haben. Insofern auch da auf jeden Fall schon mal Danke. Ja, Drakontouristen, ist das ein Begriff? Ich glaube, so haben sie sich selber genannt. Ha. Ihr wisst, wer ihr seid. Ja, hast du was gespielt? Ich habe Blackstone
1: Fortress geleitet. Das Brettspiel, das ich eben noch bemängelt habe. Tatsächlich gab es viele dramatische Situationen. Zum Ende hin, also Spielercharaktere, die umgefallen sind, die dann aber durch Zufallseignisse wiederbelebt wurden, wodurch die noch fliegen konnten. Sie haben einen besonderen Raum gefunden, haben sich aber in der zweiten Runde dazu entschieden, zurückzuziehen, weil da einfach zu viele Gegner waren. Ja, da war durchaus Drama mit dabei und es hat auch relativ lange gedauert, weil, wie gesagt, die Gegner-K.I. zu bestimmen, dauert halt lange, obwohl ich selbst als fünfter Spieler als als Spielleiter dabei war und das, mich darum gekümmert habe. Ich glaube, das war aber das Einzige, was ich geleitet Hast habe. Ich habe nicht. noch
0: Du, du hast aber auch noch ein Pony ich, gespielt.
1: Ich habe noch gespielt. Das ist richtig. Bei unseren Drakon-Touristen hatte ich auch dieses Jahr zum Glück die Möglichkeit, eine Runde My Little Pony zu spielen. Und es war wie immer toll, weil My Little Pony, das ist einfach super. Wie selbst Alf, der ja die ganze Zeit meinte, so, oh, bitte bring mich um, das ist alles viel zu süß. hat sich richtig reingelegt. Er wird es hassen, das zu hören. Mm. Und immer wenn jemand vorbeikam, hat er so getan, als wäre das alles viel zu schlimm. Aber wenn niemand in der Nähe war, hat er auch voll mit reingespielt. Und alle hatten am Ende wieder dieses typische My Dele Pony, Tales of Acrestia. Gefühl, dass einfach alle Leute glücklich und positiv gestimmt sind, weil du die ganze Zeit diesen puren Zucker durch die Gegend schießt, um dieses Abenteuer zu lösen.
0: In auch wieder mal gewaltfrei. Ja, Alf ist nicht so schwer zu lesen, wie er glaubt, glaube ich. Es war durchaus zu merken, <lacht> dass er seine Freude hatte. Ja, nee, das, das fand ich auch auf jeden Fall, ich fand cool, dass es wieder angeboten wurde. Und es ist lustig, wie sehr My Little Pony auf so eine ganz triviale Art und Weise polarisieren kann, finde ich. Also, wie, wie sehr auch manche Leute sich sehr auffällig bemühen, fühlen, zu betonen, dass das aber noch mal gar nichts für sie ist und dann doch irgendwie eben amüsiert in irgendeinem Buch blättern und über den Bienenbär lachen und was weiß ich. Also insofern. Das
1: ist so Der Bienenbär so super. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe nichts gespielt in guter Dracon-Tradition. Mm. Das lag aber auch daran, dass ich den Drakon samstag damit verbracht habe, darauf zu warten, dass die Medis gegen die Migräne richtig knallen. Es war nicht so, dass ich mich hätte wirklich völlig zurückziehen müssen, aber der Gedanke was aktiv zu leiten. Ich wollte eigentlich Forbidden Lands leiten, aber es war schwierig genug diesen Brei in meinem Kopf als Gehirn zu benutzen, dass ich einfach darauf verzichtet habe, zu mhm. leiten. Das werde ich aber auf jeden Fall nächstes Jahr wieder nachholen.
1: Ich habe ja wieder einen guten Teil der Drakon einfach damit verbracht, in der Ecke zu sitzen, mit keinem zu reden und Figuren zu bemalen. Weil ich auch gemerkt habe, da die Drakon, obwohl es eine kleine und sehr gemütliche Korn ist, ist doch auch viel Trubel. Weil da sind Leute um dich herum, es sind Laper vor Ort und Laper sind laut und <lacht> laut. Ralf Sandfuchs war auch da, der
0: ist kein Laper, aber auch laut. <lacht> ja,
1: Ralf Sandfuchs erzählt einen Tag lang von damals. Das kann man auf der Dragon haben. <lacht> ja, deswegen war es für mich einfach wichtig, mich mal zurückzuziehen und Sachen für mich zu machen. Deswegen habe ich auch nicht meine eigentlich geplante Savage Boys Runde noch geleitet. Ich hatte extra was vorbereitet mit einem eigenen Setting. Ich hatte Figuren dafür geholt und ein Abenteuer entworfen. Habe ich dann zur Seite geschoben, weil ich einfach dachte, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, als, als dass ich das hier vernünftig machen kann. Hätte ich vielleicht besser geleitet, dann wäre ich auch besser auf die neue Edition vorbereitet gewesen und hätte nicht direkt im ersten Let's Play von Ulysses zu dem Spiel ein paar Regelfehler eingebaut. Na gut, Aber das ist halt das übliche Problem, wenn man vier Regeleditionen davor kennt und der Lizenzgeber in der finalen PDF-Fassung noch ein paar Regeln geändert hat, die man in der Arbeitsfassung, die man vorher gelesen hat,
0: noch nicht enthalten waren. Das greift ja ein bisschen ein Thema auf, was wir neulich erst im Dropcast hatten, setzt halt nur noch einen drauf, weil es nicht nur darum geht, die mhm. vorigen Regeln von den heutigen zu unterscheiden, sondern weil du auch noch die Zwischenfassung hattest, ja.
1: Ich kenne so viele Savage Worlds Abenteuer-Editions Regelvarianten jetzt, dass es für mich wirklich schwierig ist, die endgültige im Kopf zu behalten. Ja.
0: Ansonsten, ich, ah, Schande, Ellie wird mich strafen, ich weiß es gerade nicht mehr. Es sind, glaube ich, über 200 Waffeln gegessen worden dieses Mal. Also auf jeden Fall haben wir einen neuen Waffelrekord eingestellt. Ja. Es gibt einen neuen Waffelrekord. Ist ja auch in Waffelsbach gewesen. Genau, es so war in Waffelsbach. Es wurde im Vorfeld angeregt dass wir doch stattdessen Waffeln anbieten sollten. <lacht> aber das wurde dann von der Grafikabteilung also mir nicht mehr rechtzeitig umgesetzt.
1: Da, aber das Warnschild mit mir drauf, dass man nicht zu so viele Waffeln kaufen soll, hast du noch geschafft.
0: Ja, die kleine Waffelbesitzkarte. Ja. ja.
1: Ich bin ein Warnhinweis.
0: <lacht> das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Mhm. Nee, also insgesamt, ich bin mit der Drakon wirklich zufrieden. War, war cool, waren viele Leute da. Es freut mich. Also wir waren insgesamt über 60 Leute, was für grob im Rahmen der letztjährigen Drakon ist. Aber wenn man bedenkt, dass wir bei der Drakon 10 mal so eine Tiefphase hatten, wo wir zwischenzeitlich fast unsicher waren, ob es sich lohnt, die Drakon als Projekt in der Form fortzusetzen, hat die sich super gefangen und ist auf einem guten Weg. Und ich bin halt auch als Mitveranstalter da sehr, sehr happy und zufrieden rausgegangen. Das ist ja auch was, wohl unser, unser Chef, der bei, auf der Arbeit, der Markus immer von berichtet, es ist erstaunlich, wie viel Antrieb einem so eine Veranstaltung geben kann, auch wenn sie einen im Prinzip erstmal einfach völlig auslaugt, körperlich, geistig, wie auch immer. Aber einfach die Tatsache, wie es gelaufen ist, das war wirklich cool. Insofern auch nochmal ein ganz herzlicher Dank an alle, die da waren. Auch wie immer ein herzlicher Dank an alle, die zum ersten Mal da waren, weil es freut mich halt auch, dass wir seit mehreren Jahren mit der Drakon jedes Jahr neue Gesichter anziehen. Alles andere wäre halt schade. Und insofern sehr cool. Die Drakon 14 wird auf jeden Fall passieren. 2020. Genau. Und dann wieder in Paustenbach, so Gott will. Ja, hm. in dem Sinne noch als Hinweis, wir haben zur Drakon 13 einen Download veröffentlicht. Diejenigen, die vor Ort waren, haben einen Schreibblock erhalten oder sich einen haben sich einen mitnehmen können. Haben nicht alle gemacht, kann ich anhand der noch, an, noch vorhandenen Schreibblöcke relativ sicher sagen. Wie dem auch sei, auf der Innenseite des Umschlags und auf der Dopp zum Download gibt es Zufallstabellen zum Auswürfeln eines sehr seltsamen Krimi-Abenteuers. Mit sehr wichtigen Tabellen wie Mörder, die mit dem Mord nichts zu tun haben und Verbrechen, die mit dem Verbrechen nichts zu tun haben. Einer elaborierten Wettertabelle und einer fantastischen Tabelle zum Auswürfeln füllen von Kneipen und Straßennamen. Das Ding ist proppevoll mit Literatur, Nerd und auch einfach dorp historie Referenzen. Wer sich also auf die Suche machen möchte, kann da einiges drin finden. Kann man kostenlos runterladen. Wenn noch jemand unbedingt so einen Blog haben will, kann er mir ja mal eine Nachricht schreiben. Da finden wir bestimmt auch noch eine Lösung. Und wir haben ja uns hier nicht mit der reinen Zufallstabelle für den Blog zufrieden gegeben. Es gibt außerdem direkt auf der Dorp noch eine W66-Tabelle mit Zeugenaussagen. Und diese Zeugenaussagen haben wir nicht getippt. Das wäre lame gewesen. Die haben wir aufgenommen. Sechs Sprecher mit je sechs Aussagen macht 36 macht eine W66-Tabelle. Sprich, wer das entsprechend irgendwie nutzen möchte, kriegt da noch echt reinländische originale Zeugenaussagen. Wofür plötzlich Zeit und
1: Leute da sind, fasziniert mich ja immer wieder. Nicht
0: wahr? Maximales Lob für all das geht an Matthias. Ich habe zwar auch ein bisschen beigefüttert, was die Zufallstabellen betrifft und habe halt die Technikumsetzung der Audio-Downloads gemacht, von der Aufnahme bis zum Dings, aber... Sagen wir mal, das, das ist vor allen Dingen Matthias' Werk gewesen. Danke, Matthias. Genau. So, du bist aber nochmal verreist gewesen auf einer Convention. Genau,
1: ich war auf dem Warhammer Fest in Coventry. Das ist bekanntermaßen in Großbritannien. Und wir hatten uns dazu entschieden, mit dem Auto rüberzufahren.
0: Hast gedacht, fährst du nochmal rüber, solange man noch reinkommt, ja? Ja. <lacht> äh, es
1: ist eine interessante Erfahrung, so mit dem Auto einfach mal einen Tag unterwegs zu sein. Ich glaube, die Hinreise war, sind wir nicht nach Coventry gefahren, sondern wir. Ich habe mir zwei Tage Urlaub genommen. Dann bin ich an dem Donnerstag mit einem Kollegen und dessen Freunde. Bin. Hallo Steff, schaut Steffs Kleinklemmerei, Katzencontent, Katzencontent und Miniaturenbemalung. Richtung Nottingham gefahren. Wir wollten nämlich zuerst mal halt die Warhammer World besuchen. Ja, und das waren 16 Stunden im Auto, glaube ich, von Mittelhessen bis eben dann nach Calais oder auch wie unser Navi sagte Calais Ost. <lacht> Kalle Port. Äh, nee, Kalle Port hieß das, wo wir hingefahren sind. Dann mit der Fähre rüber und dann nochmal, zum Glück haben meine beiden Begleiter den Linksverkehr komplett in Großbritannien auf sich genommen, weil ich hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Da werde ich echt nervös. Ja, wir haben da, und dann sind wir abends eingecheckt, dann im Hotel und dann zu Fuß so Warhammer World und ha, ah, das ist immer noch so toll. Das Games Workshop Hauptquartier. Die beiden waren zum ersten Mal da und ich war es war ja zum Glück schon zum meinem zweiter besuch aber ich bin immer noch davon weggeblasen. Eigentlich sollten wir zu viert fahren. Einer und unserer Kollegen sollte noch mitkommen, der Dominik. Da der aber noch ein Projekt beenden musste im Büro, habe ich ihn ausgedruckt, auf Pappe geklebt und habe dann jede Menge Selfies mit diesem Pappaufsteller gemacht. Damit er bei uns sein konnte. Damit es effektiv Bilder gibt, wie er in der Warhammer World rumläuft. Und ich habe jede Menge Prominenz von Games Workshop diesen Pappaufsteller in die Hand gedrückt und sie darum gebeten, mit ihm zu posieren. Okay, das wiederum ja. ist
0: schon natürlich...
1: Genau, jetzt hat Dominik einige Fotos von sich mit den beiden Warhammer Community Gesichtern Duncan und Peachy, die immer die mal Videos machen. Und auch dem Hauptregelschreiber und HauptHintergrundschreiber von Warhammer Age of Sigmar. <lacht> ja, Dominik war da. Ich habe keine Fotos mit diesen Leuten.
0: Ja, gut, es ist ja es ist schwierig, dem Pappaufsteller dann die Kamera zu geben und zu sagen, so und jetzt ich, ne? Insofern. Ne? Aber in der Warhammer World ja
1: ein paar exklusive Miniaturen geholt, aber gar nicht mal so viel. Es ist ja der einzige Forge World Store weltweit. Da könntest du ja sonst nur auf Events, wenn Games Workshop selbst vor Ort ist, dann bringen die manchmal etwas mit, aber da hast du halt die breite Auswahl an diesen. Sondermodellen, die es nur da gibt oder die du hier für unfassbares Geld dann noch online bestellen kannst. Und wir waren wieder im Museum von Warhammer World, der großen Ausstellung. Und ich muss sagen, das ist immer noch sein Geld wert. Ich meine, es gibt vier große Ausstellungsräume und im ersten davon setzt schon quasi die völlige Reizüberflutung ein, weil du hast 70tausende bemalte Miniaturen aus 40 Jahren Games Workshop Geschichte, die da aufgestellt sind. Die wahnsinnig wimmelige Dioramen, in denen du immer wieder was Neues finden kannst. Die knallbunten Miniaturen der 80er und 90er Jahre. Und im Hintergrund hast du die ganze Zeit dann je nach Thema, ob du jetzt im Warhammer 40.000 oder im Warhammer Fantasy Raum bist, dann auch noch passende Schlachtgeräusche so als Atmo hinterlegt die in Raum 3, dem Riesendiorama, an dem mehr als ein Dutzend Leute mit neun Monate gearbeitet haben, in dem 25.000 Miniaturen verarbeitet sind oder so, da hast du auch noch ständig wechselnde Farben. Das ist eine super Reizüberflutung. Als wir rauskamen, hatten uns echt der Kopf gebrummt, weil du einfach so viel da zu sehen bekommst. Total toll. Für, also ein Mecker für alle Miniaturenliebhaber. Danach konnten wir dann noch in der angeschlossenen Gasthaus von Games Workshop, nämlich der Buckmans Bar, dann auch noch Riesenburger essen. Total toll. Und es war auch wieder schön zu sehen. Wir waren nämlich zur Mittagszeit da und wie viele Mitarbeiter von Games Workshop, obwohl die eine Firmenkantine haben, sich dann in der Mittagspause einfach in diese Bar setzen und ihre Spiele spielen, so wie Warhammer Underworlds oder Blood Bowl. Die scheinen also wirklich Spaß dran zu haben. Hm. Ja, das sind ja auch etwa 1000 Leute da vor Ort, die da arbeiten von Games Workshop. <lacht> ja, ich
0: greife ja gerne das auf, was du, glaube ich, mal gesagt hast, nämlich, dass Games Workshop vor Ort wahrscheinlich mehr Security haben als wir Angestellte, insofern.
1: Ich gehe davon aus, dass bei Games Workshop mehr Leute in der Kantine arbeiten als bei Ulysses im Verlag. Im Verlag Bereich. Deswegen, auf einer RPC kam jemand auf mich zu und leitete das Gespräch ein mit, ich muss mal mit euch über eure beschissene Firmenpolitik sprechen. Erstmal, super Einstieg in Gespräch. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn du wirklich mal eine richtige Antwort haben möchtest, wolltest du auf jeden Fall erstmal die Leistung des anderen beleidigen, bevor du überhaupt eine richtige Frage stellst. Auf jeden Fall. Dann ging es aber dann noch darüber weiter, dass er meinte, Games Workshop hat es ja auch geschafft, jetzt für die achte Edition von Warhammer 40.000 entsprechend Bücher rauszubringen, in der alle Einheiten direkt von Start aus spielbar sind. Warum habt ihr das nicht für DSA geschafft? Ganz einfach, weil Games Workshop ist was? 25 Mal so groß wie wir? Ja. Also nur was die Mitarbeiter vor Ort angeht und mal von dem Umsatz ganz zu schweigen. Ja, das geht einfach nicht. Ja, aber Nottingham. Nottingham hat ja nun die Games Workshop Firmenzentrale und viele Leute ziehen dann nach Nottingham, um vor Ort vor Games Workshop zu arbeiten, weil wie gesagt, da sind tausend Leute, die da vor Ort arbeiten. Aber nicht alle Leute arbeiten für ewig bei Games Workshop und wenn du danach aufhörst, für Games Workshop zu arbeiten, aber immer noch Miniaturenspiele machen möchtest, bleibst du in der Gegend. Deswegen nennt man Nottingham auch gerne in der Spieleszene den LED. Welt, weil einfach so viele Zinnfiguren dort ansässig sind. Und alle sind in einer halben Stunde zu Fuß zu erreichen. Also der Großteil davon. Also das ist wirklich nah. Also haben wir uns auch noch dann die Gelegenheit genommen und haben Warlord Games vor Ort besucht in Nottingham. Die machen Zweite Weltkriegs und Historien und andere Historienspiele, wie zum Beispiel Bolt Action, Hail Caesar, Black Powder, bla bla. Alles, was dir nicht sagt. Ich könnte jetzt so lange Name droppen, das ist, als wenn du von DSA zählst Oder lab. Egal. Aus irgendeinem Grund haben wir davor noch eine Führung bekommen, obwohl nur zu dritt drei Deutsche kommen, an und zwei Warlord Games Mitarbeiter werden abgestellt, um uns durch die gesamte Produktion und die Büroräume zu führen und damit wir andere Leute von der Arbeit abhalten können. Fantastisch. Was für ein Spaß. Also Warlord Games war halt schon, ist auch eine größere Miniaturenfirma und dann fingen wir an, dann haben die uns auf den Hof geführt, da sind so mehrere angemietete Garagen und in einer dieser Garagen werden die Zinnmodelle gegossen. Da saßen die Leute und es war so toll auch mitzuerleben, mit wie viel Begeisterung diese Leute dann jeden Tag Zinn gießen und wir waren begeistert, weil diese begeistert waren und dann haben wir uns gegenseitig reingesteigt. <lacht> und es war total toll. Und äh, dann ging es dann ein paar Garagen weiter, wo sie zwei Garagen nebeneinander dann einen Durchbruch gemacht haben, wo die Resinmodelle gegossen wurden und die super nette Mitarbeiterin da hat dann auch total begeistert davon, erzählt, wie eigentlich der Ablauf davon ist und hat uns ein Judge Dredd-Bike gezeigt, das sie gerade dabei äh, zusammengebaut hat und was die Besonderheiten von Resin sind und so weiter und so fort. Wir haben mit Miniaturenknietern geredet, wir haben mit Leuten geredet, die vor Ort gerade Judge Dredd 3D-Modelle generiert haben, über die ich nicht sprechen darf, weil die noch nicht freigegeben sind. Aber total toll. Und in dem gleichen Hof sind noch zwei weitere miniaturen zinn firmen <lacht> mit denen wir aber keinen Termin ausgemacht haben. Ja, sehr geil. Mhm. Und von da aus sind wir dann noch weitergegangen zu dem Ludorati, dieses Superspiele-Café in Nottingham, was ich den beiden unbedingt zeigen wollte. Und wir waren dann auch noch im Ye Old Trip to Jerusalem, der ältesten Kneipe, dem ältesten Pub Großbritanniens, wie sie draußen damit werben. Und da habe ich Barbarenbier
0: getrunken. Das hast du mir ja direkt begeistert geschickt, ja.
1: Ja, Barbarian Stout von so einer Micro Brewery in Großbritannien, die nicht nach Deutschland verschickt. Ich bin völlig empört. Ja. Und dann am ähm, Abend sind wir nach Coventry gefahren, einem sehr unspektakulären Ort, aber allerdings weiter südlich, sodass wir wieder die, den Weg zurück eingeschlagen haben. Und da haben wir dann das Warhammer-Fest besucht, nachdem wir über eine Stunde in der Schlange standen, weil da sind echt, echt viele Leute vor Ort. Haben es dann geschafft reinzukommen und haben uns dann durch die drei Ebenen dieser Veranstaltung in einem Rugby-Zentrum, in dem Veranstaltungszentrum eines Rugby-Stadions dann gearbeitet. Unten in der Grundetage waren die ganzen Lizenznehmer von Games Workshop, die da vor Ort waren, also Cubicle 7 fürs Warhammer-Rollenspiel, drölfzig, Videospielpartner, Videospielpartner, die sie offensichtlich inzwischen haben, aber auch einzelne Subfirmen von Games Workshop, wie die eben erwähnte Warhammer World oder das Fotostudio von denen, wo man selbst mit großen Props, also Riesenhämmern und Kettensägenschwertern posieren konnte und packen dich dann vor, einem, vor, vor dem Greenscreen vor passende Hintergründe. Ich habe meins noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Hm. Es gab einen Bereich für Turniere von warhammer und Blood Bowl, man konnte Demorunden für das Warhammer Fantasy Rollenspiel bekommen, man hatte einen gigantischen Shop-Bereich von Games Workshop, wo es alles das gab, was wir tags zuvor in der Warhammer World gesehen haben, weswegen ich das weniger interessant fand, plus ein paar messexklusive Neuheiten, die mich nicht gereizt haben. Ja, auf der zweiten Ebene war es dann schon, was Neuheiten angeht, krasser, weil da wurden die neuen Contrast-Farben vorgestellt. Games Workshop hat ja sich nicht nehmen lassen ein paar sehr aufwendige Filmtrailer sozusagen, die Conan, Matrix und Fifty Shades of Grey verarschen, zur Vorbewerbung der Dafür zu machen, um das anzuheizen, um den Leuten überhaupt mal diesen Griff unterzuhauen und ohne zu verraten, was es mit diesen Contrast-Farben auf sich hat. Und gerade der 50 Shades Spot war fantastisch. Jetzt <lacht> dem sie eingeleitet haben. Und das hier ist mein Spielzimmer. Oh, sollten die nicht bemalt sein? <lacht> <lacht> Überall nur graues Plastik. Und das ist inzwischen auch die Idee hinter diesen Contrast-Farben. Vorher gab es immer wieder das Meme, dass dieser Danken, mit der den sich Dominik hat ja fotografieren lassen, wie ich eben schon erwähnte, in den Bemalvideos immer wieder erwähnt hat, keine nicht die Farbe direkt auftragen, sondern mit Wasser verdünnen und besser zwei dünne Schichten auftragen. Contrast ist, da hatten sie auch einen Button am Eingang dafür, eine dicke Schicht direkt aus dem Pot. Mhm. Das heißt, du kannst, du sparst sozusagen einen Arbeitsschritt und du kannst das einfach auf die Figur klatschen und dann verläuft die schon entsprechend. Es ist eine Mischung aus Farbe und Shade für die Leute, die sich mit Tabletop-Bemalung ein bisschen auskennen. Mhm. Ich habe hier neben mir zwei Modelle, die ich vor Ort bemalen konnte und ich hatte nur einen großen Pinsel leider zur Auswahl, weil ich den dünneren an Steff weitergegeben habe. Man braucht ein paar neue Techniken dafür. Ich habe einige Videos dazu im Nachgang noch gesehen, wo Leute das vor Ort bemalt haben, obwohl Filmen verboten war. Schämt euch. Und wenn man ein bisschen mehr mit den Farben tatsächlich technisch arbeitet und die auch nicht so mit dem großen Pinsel aufträgt, kann man auch bessere Ergebnisse erzielen, als ich das jetzt gesehen habe. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, auch in meinem ersten Nachgang-Video, was wir dann äh, noch für Steffs Kleinkräberei im Hotel aufgenommen haben. Aber ich glaube, ich habe die Farben bis jetzt unterschätzt. Muss man halt sehen, was man damit am Ende machen kann. Das war schon mal die große Neuheit.
0: Ich hatte die Bilder gesehen, die Steff gepostet hatte. Die waren eigentlich, hm. fand, fand ich, sahen die okay aus. Also für, ich habe hm. das jetzt mal auf der Con eben gemacht so.
1: Ja, wir konnten da so lange sitzen, wie wir wollten. Aber es war halt immer eine Riesenschlange, wo Leute diese Farben ausprobieren sollten. Und man hatte eher eine wirklich seltsame und knallbunte Auswahl an Farben zur Verfügung. Ich denke mal, mit ein paar gedeckteren Farben hätte ich da auch andere Ergebnisse erzielt und die mhm. sehen mehr aus wie der Rest meiner Modelle, aber ich werde das auch im Auge behalten im obersten Bereich war dann Games Workshop als Verlag. Da waren die miniaturen da waren die Regeldesigner, da waren die Illustratoren. Alle möglichen Leute saßen da, neben Vitrinen mit, dem, mit ihren Werken und du konntest da hingehen und einfach mit denen reden. Hm. So Und so Samstagabend, ich gucke mich nur um und da ist so ein Tisch frei mit halt dem Hauptregelschreiber von Age of Sigma und dem Haupthintergrundschreiber von Age of Sigma. Und die haben miteinander geredet, weil keiner an ihrem Stand war. Kannst du dir vorstellen, auf einer Redcon, dass wenn es einen Stand gibt, an dem Alex und Nico als Hauptregelschreiber von dem DSA und äh, Hauptredakteur von DSA sitzen würden, dass die auch nur eine Minute Ruhe hätten? Nein. Ich verstehe es auch nicht. Ich bin dann zu dem rüber und habe plötzlich dann 20 Minuten mit Jervis Johnson über die Regeln von Age of Sigma sprechen können und das ist so ein netter, älterer Mann, der einfach mit so viel Liebe auch dahinterher ist, äh, diese Regeln vernünftig zu schreiben und wie froh er war, dass er sich jetzt auf Age of Sigma konzentrieren kann, weil sie haben jetzt das Studio gesplittet, dass es eben die Specialist Games gibt, dass es Age of Sigma gibt und wo 40.000? Weil vorher haben sie Designer immer hin und her geschoben und er erzählte, ja, ich habe zuerst am Stone Fortress gearbeitet, dann am Codex of 40k und dann musste ich mich um dieses Battletome für Age of Sigma kümmern. So, pff, wie soll ich mich auf sowas konzentrieren? Jetzt läuft das schon besser und ich glaube, wir kriegen auch bessere Ergebnisse. Und wie viel mehr Freude auch daran hatte, einfach mehr Zeit und konzentrierter zu arbeiten, um einen besseren Job abliefern zu können. Und auch durchaus selbstkritisch mit der Arbeit, die sie bis jetzt geleistet haben, umgehen und dann auch ähm, das zu reflektieren, um bessere Arbeit liefern zu können, weil er das einfach auch möchte. War super. Oder es hat mich natürlich wieder total schockiert, dass wie sie auch in dem einzigen Seminar, das ich dort besucht habe, erzählt haben, wie Arbeit man bei ihnen im Verlag, beziehungsweise das Thema war, über die Lore von Age of Sigmar zu sprechen. Was es aber eigentlich war, war 40 Minuten lang, wie läuft hier die Verlagsarbeit? Und ich bin immer noch davon überrascht, dass erst die Miniaturen da sind, dann die Miniaturen in das Designstudio rübergeschoben werden und die sich die Regeldesigner und Hintergrunddesigner das anschauen und sagen, ha was machen wir denn jetzt damit? Das ist schon <lacht> ziemlich abgefahren, ja. Ich finde das sehr abgefahren. Das zeigt aber auch, dass Games Workshop mit den Citadel Miniatures, die sie da haben, ihr Hauptgeschäft sind Miniaturen. Dann kommen erst die Regeln und der Mhm. Was ich faszinierend finde, weil ich hatte ja erwähnt, wie viele Dutzende I äh, Lizenznehmer für Videospiele die haben. Also ihre Welten sind ja offensichtlich auch sehr wichtig für sie, dass das erst so nachgelagertes Element immer noch nach den Miniaturen ist und dass sie nicht einfach zu den miniaturen Miniaturendesignern hingehen und sagen, hey, wir brauchen unbedingt mal einen Transporter fürs Adeptus Mechanicus, weil die Leute kommen nicht an die Front. <lacht> Was sollen die machen? Es ist jetzt endlich ein Transporter für Saleptus Mechanicus auf dieser Messe angekündigt worden. Und daher ist das ein gutes Beispiel. Aber es war sehr interessant zu sehen und was das auch für nette, geerdete Menschen sind, die einfach Spaß an ihrer Arbeit haben. Also ich habe auch, wenn du die mittendrin dann halt abgefangen hast, ich hatte wirklich das Gefühl, so wie auf einer Redcon zu sein. So, hey, da sind die Leute, die kenne ich aus diesem die Teil eines Riesenkonzerns. So genau wie bei Ulysses, haha. Ich kann zu denen hingehen und einfach mal sagen, was ich gerade bei ihnen, bei ihren Sachen toll finde. Auch die ganze Stimmung vor Ort war toll. Wenn du immer in die Foren schaust kriegst du immer mit, ja Games Workshop ist doof, die Leute haben keine Ahnung von Regeldesign, aber da vor Ort hast du die Chance mit dem Hauptregeldesigner zu sprechen und alle Leute waren sehr freundlich und haben sich bedankt. Also Internet und Realität und so ist ja insgesamt eine tolle Sache. Ja, ich war vier Tage für dieses Event unterwegs, würde ich sagen, Warmer Fest lohnt sich. Ähm, also ich habe es jetzt nicht bedauert, dass wir nur den Samstag da waren und den Sonntag halt komplett für die Rückfahrt genutzt haben, mhm. weil um, es war auch vor Ort halt die beste Möglichkeit, sich über Neuigkeiten zu informieren, war, dein Smartphone in der Hand zu haben, dich mit dem kostenlosen WLAN der Rugby Arena zu verbinden und dann auf der Warmer Community Seite von deren Marketing Team die Zusammenfassung zu lesen. Ja, okay. Okay. Weil vor Ort ist halt so viel Trubel, da kriegst du das nicht mit und du kannst auch nicht in allen Workshops sein.
0: Gut, das, das kennen wir beide aber ja auch. Wie oft haben wir auf der RPC schon irgendwo gesessen, noch am Dorfstand oder bei Ulysses und haben auf dem Smartphone gelesen, was auf der RPC angekündigt wurde? Ist ja. Ja. ja.
1: Das, das passiert halt. Warhammer Fest, also es gab relativ wenig Exklusives und wie gesagt, für die Neuheiten musst du auch nicht vor Ort sein, weil das Warhammer Community Team da so viel Arbeit macht. Wenn du allerdings den Trubel und die Leute treffen und einfach Teil einer großen Community sein, ist das Warhammer Fest tatsächlich ein Fest. Wenn du jetzt da sein möchtest, um exklusive Miniaturen zu bekommen, super Events mitzubekommen, interessante Workshops, ist es glaube ich nicht das passende Event. Wenn wir jetzt nicht diese Teilsponsoring durch Ulysses gehabt hätten, wäre ich vermutlich auch nicht hingefahren, weil das ist doch schon Investment, einfach nochmal Tage nach Großbritannien zu fahren und dann auch noch Hotels anzumieten. Ich gehe jetzt nicht auf meine ausführlichen Abenteuer ein, in dem Versuch, den Swimmingpool in dem einen Hotel zu benutzen. Das würde jetzt viel zu weit führen. Aber sollte das Ding nochmal in Deutschland sein, könnte ich drüber nachdenken, mir zumindest einen Tag zu geben nach Großbritannien, würde ich dafür nicht fahren. Es war insgesamt ein total toller Urlaub, Schrägstrich eine tolle Reise, auch wenn ich zwei von den vier Tagen halt nur im Auto verbracht habe. Mhm. Aber ja, das kann ich so glaube ich als Fazit stehen lassen. Das Event an sich war okay, aber die ganze Reise an sich war total toll. Ich hatte ja auch sehr angenehme Begleitung. Ja. Und Sonntagabend kamen wir zurück. Die haben mich in Itchstein abgeliefert und wir wollten eigentlich noch Döner essen gehen. Aber meine Hauptdönerbude war nicht nur geschlossen. Hinter dem Schaufenster habe ich nur noch Eimer mit Schutt gesehen. Das heißt, meine
0: Lieblingsdönerbude ist permanent zu. Wie können Sie mir das antun? Ja, das war ja auch ein Problem, das mit dem wir uns konfrontiert sahen, als ich dann vor Ort war. Mhm. Wir haben ja etwas anderes gefunden, was gewissermaßen... Genau, ja.
1: als du dann bei mir warst, haben wir nach der Arbeit ja noch beschlossen, wir gehen jetzt mal in Edstein rein und suchen uns was zu essen. Und dann sind wir an diesem neuen Laden in der Innenstadt vorbeigekommen. Nicht da, wo vorher das Kebabhaus drin war, sondern mitten in der Innenstadt von Edstein. Das klingt jetzt so groß, aber da war vorher, glaube ich, ein Muschelladen oder so etwas drin. Und jetzt hat dort ein Bistro
0: eröffnet. Ich weiß es nicht. Stellt euch vor, ihr habt einen äh, Imbiss, aber ihr dürft hinter die Theke gehen. Und dahinter sind alle möglichen... Was waren die denn eigentlich? Inder? Nee, waren nicht Marokkaner, haben sie Marokkaner, gesagt? richtig, ja klar. Klar, zum Inder wollten wir, der war uns ja nur zu teuer. Genau. Auf jeden Fall diverse Schüsseln. Und dann zahlt ihr da 7,50 Euro. Am Ende. Am Ende, ja. aber für ein All-You-Can-Eat. <lacht> das, das mussten wir
1: erstmal erfragen. Weil, so, okay, was gibt's denn hier? Ja, das könnt ihr einfach so gucken. Ja, wie viel kostet denn das? Ja, 57. Was für alles? Ja, ja. Habt ihr denn vielleicht einen Zettel, damit ich mal die Auswahl sehen kann? Nee, ich habe eben meinen letzten weggegeben.
0: Ja. ja, auch so. Also, wir haben dann da halt gegessen. Wir hatten zwischenzeitlich Fragen. Manchmal konnte uns keiner beantworten, weil wir feststellten, dass wir mal wieder allein in dem Laden sind. Man kann da auch noch nicht sitzen. Das ist ein Stehbistro. Genau, und die Hälfte der Stehdinger schienen mir an die Wand montierte Regalbodenhalter aus dem Ikea oder so zu sein. Es war sehr, sehr lecker. Wir haben, wir haben beide einmal Nachschlag geholt und waren danach auch eigentlich ziemlich gut gesättigt. Wir haben dann noch so einen Fruchtsalat als Nachtig geholt. Der war irgendwie 3 Euro. Ich wollte dann hingehen, so, okay, das sind
1: 7,50 Euro für das Dings plus 3 Euro für den. Ja, das sind dann 11 Euro. So, nee. Weißt du was? Ich gebe dir 12 Euro, weil es mir so gut geschmeckt hat. So, äh, okay. Und dann kam die Besitzerin noch hinten her, so, nee, da muss ich euch auch was geben. Und drückte mir noch zusätzlich so einen Becher süßen Couscous in die Hand.
0: Genau, effektiv haben wir jetzt, haben wir jetzt für 1,50 Euro Trinkgeld, stattdessen 3 Euro Gegenwert den Couscous noch erhalten. Nein, sie hat ja auch noch gesagt, dass die Becher falsch beschrieben sind, weil die kosten ja nicht eigentlich 3, sondern
1: sollten nur 2 ja. Euro kosten.
0: Also zwei Dinge... Dieser Laden ist unfassbar lecker und fantastisch. Und zweitens, Body die brauchen ganz dringend Unternehmensberatung. Und zwar eher heute als morgen.
1: Auch wieder super sympathisch. Ich gehe da gerne nochmal
0: hin. Das ist ein echt das ist echt Erlebnisgastronomie. Also sowas kriegt ihr selten geboten. Genau. Le Petit Gourmet war der, der Übertitel. Mhm. Der Haupttitel ist mir gerade nicht bewusst. Fotos, wenn ich Zeit nicht schaffe, von sowohl dem neuen Etablissement als auch dem traurigen Überrest einer Dönerbude gibt es dann in den Shownotes dieser Folge. Und danach haben wir Ninja Manus. Genau. So, nachdem wir Ninja-Kommando geschaut hatten, und ich am nächsten Tag nochmal in der Firma war, bin ich wieder zurückgefahren. Und dann war jetzt das für euch gerade, also für euch das letzte, für uns das gerade vergangene Wochenende. Und da war ich auch noch auf dem Event. Das war ein bisschen kleiner als das Warhammer Fest, muss man sagen. Denn es war mal wieder Zeit für das Rollenspielwochenende. Das habe ich letztes Jahr auch schon mal hier thematisiert. Das ist ein Event, was unter anderem von den Vögten ausgerufen wird und wo circa 15 Rollenspieler in drei parallelen Runden einen Plot bespielen. hört. hört. Gespielt wurde wie immer Fate. Es war wie immer völlig awesome und all das bringt euch ja im Prinzip nichts, wenn nicht, ich das jetzt hier erzähle. Aber zum einen wollte ich es zumindest wiedergeben, weil es einfach eine, eine schöne Veranstaltung war, die an dieser Stelle noch einfach honoriert gehört, mit tollen Leuten und einer einfach einer schönen, und ja, wie sagt man, rollenspiel Miniseries oder so. Was mir daran auch immer ganz gut gefällt, ist, dass es ist ja quasi so ein multiparalleles Abenteuer, aber was mir gefällt, ist, dass sie immer so gebaut sind, dass man zwischen den Akten die Möglichkeit hat, zwischen den Runden zu wechseln, sodass halt immer mal wieder neue Konstellationen zustande kommen und man es so am Ende nie schafft, mit allen Mal gespielt zu haben, aber zumindest irgendwie mit den meisten Mal und das halt auch ganz von sich aus ganz coole Geschichten schreibt, einfach durch die Charakterinteraktionen und um die das Ganze so mit sich bringt. Ich erwähne das in dieser Stelle aber auch einfach mal wieder, um Leute zu motivieren, im Zweifelsfall sowas doch einfach auch mal zu machen. Weil ich das, wir fahren ein Wochenende dediziert wohin? Weg von dem Alltag, weg von dem normalen, was uns sonst so umtreibt und weil es in der Eifel war weitestgehend weg vom Internet und ja, und spielen einfach konzentriert dieses Wochenende eine Story. Das ist etwas, was ich unglaublich empfehlen kann, weil das halt auf eine ganz andere Art und Weise fokussiert spielen lässt, als die üblichen Wochenendnachmittags, Feierabend oder so Runden, die man sonst so hat. Und insofern, wenn ihr genug Interessierte kennt, oder vielleicht wenn ihr auch nur eine Gruppe seid, aber Bock habt, einfach mal dieses Rollspiel kurz oder ob Event Gefühl so ein bisschen mitzunehmen. Nutzt die Chance, schnappt euch irgendwo eine Ferienwohnung, wo ihr immer schon mal hin wolltet oder wo ihr gut hinkommt und so und dann
1: Mit oder ohne ausgestopfte Tiere? Also
0: die, die wir da haben, hat ausgestopfte Tiere. Das Epischste davon ist definitiv Hermann. Hermann hat der Dorpsche Marcel kommentierte das Foto von Hermann mit He's seen some shit. Hermann sieht auch so aus, als wäre er beim Ausstopfen noch bei Bewusstsein gewesen und auf, auf einen geunkten Kommentar von mir hin hat Judith das Ganze noch mit dem Endmonolog von Blade Runner versehen. Das macht Hermann sehr episch. Ich setze mal einen Link unter diese Folge. Finale und mein persönlicher Höhepunkt, der sei noch genannt, des Ganzen für mich und ein paar andere, war eine Gerichtsverhandlung, wo wir unsere Taten während der, des Wochenendes sozusagen vor der Obrigkeit rechtfertigen mussten. Es gab zunächst unsere Chance, eine Eröffnungsplädoyer zu halten mit ein paar Auflagen. Also es gab irgendwie Bonuspunkte für gute Argumentation, für das Aufgreifen von Punkten und so weiter. Und wenn es sich reimt. Und Herrgott nochmal, es hat sich gereimt. Hm. Es war vielleicht nicht lyrisch immer sauber, aber es hat sich sehr gereimt und ich fand es auch mechanisch sehr cool weil effektiv war der die Gerichtsverhandlung war technisch gesehen war es ein Kampf weil wir haben argumentative Angriffe gewürfelt und die Verteidigung hat ihrerseits argumentative Angriffe gewürfelt und wir haben halt gegenseitig uns sozusagen runtergehauen. Und der Vortrag zu Beginn wurde so eingesetzt, dass jeden Punkt von diesen genannten, die wir erfüllt hatten, hat die Grundwerte unseres Verhandlungsgegners gesenkt. Und das fand ich eine coole Mischung. Mhm. Dann hattest du halt was, was du wirklich ausspielen konntest und hattest danach trotzdem noch eine regelmechanische Auflösung des Konfliktes. Und es war gegen Ende auch relativ knapp, muss man sagen. Insofern, ja. Mhm. So, Rollspielwochenende, sehr awesome. Und vielleicht verstecke ich ja irgendwo im Nachspann noch Überreste von diesem epischen Gedicht, was wir da geschrieben haben. Ah, so, wir sind bei einer Minute sechs Aufnahmezeit und ich habe hier noch zwei Punkte auf meiner Liste. Also sechs sagst du. Ja, sechs sage ich. So wie Shadrun 6. Ja, als äh, wäre es so gewollt. <lacht> Machen wir es kurz. Shadrun 6 bahnt sich an. Ja, überraschend für viele. Mhm. Für ja, Zeit. auf jeden Fall. Es war irgendwie Mai-Feiertag, glaube ich. Ich war irgendwie wandern und bekam irgendwie eine Nachricht von dir und guckte drauf und du schriebst, irgendwie Shadrun 6 ist angekündigt worden, was bei mir auch erstmal so einen Moment hervorgerufen hat. Aber ja.
1: Ja, gefühlt wie üblich zu früh objektiv betrachtet, eigentlich völlig okay.
0: Ja, sie werben nominell mit etwas, was mich eigentlich abholen müsste, nämlich, dass sie versuchen, das komplexe, große, gewucherte Shadowrun-Regelwerk kompakter zu kriegen.
1: Alle Sachen, die sie dann dazu erklärt haben, haben mich nicht von dieser Ansicht überzeugt. Das ist
0: korrekt, ja. Mhm. Also, vielleicht ist das regelärmer oder einfacher als Shadowrun 5, aber für mich wirkt es ehrlich gesagt eher so, als hätten sie die Komplexitäten nur verschoben ja. vielleicht und vielleicht nicht mal zum Besseren. Also, ich bin mit Shadowrun 5 nicht sehr fit. Ich bin ja, also meine aktive Shadowrun-Zeit, die letzte war mit Shadowrun 4, was ich... Mochte aber eigentlich auch schon viel zu komplex für sein eigenes Wohlfand und Shadowrun 6 scheint auch da, also ja, ziemlich zu, zu lang, nach wie vor.
1: Werde ich mir Shadowrun 6 anschauen? Ich glaube nicht, da ich schon Shadowrun 5 effektiv übersprungen habe, weiß ich nicht, ob ich bei 6 jetzt zugreifen werde.
0: Was müsste dir Shadowrun 6 bieten, damit du diese Einstellung änderst?
1: mehr Zeit. <lacht> ich bin ja eigentlich ein Shadowrun-Fan, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal die Zeit und die Muße habe, mich jetzt da einzuarbeiten und dann auch zu spielen.
0: Ja, ich hab, ich persönlich, habe da viel drüber nachgedacht, weil ich habe das zur Kenntnis genommen, ich habe die Ankündigung gelesen, Pegasus waren ja noch relativ zügig mit ihrer deutschen Ankündigung. Ich glaube, zwei Dinge wären es, die ich bräuchte. Zum einen würde ich mir wünschen, dass das Regelwerk auf eine Art und Weise eine Frichtzellenkur erfährt, wie die in die 5 sie erfahren hat. Also teilweise wirklich mal ein radikales Durchdenken von Mechanismen, ein massives Vereinfachen von Mechanismen, und ein insgesamt einfach klar gestreamlintes und zugängliches Ergebnis. Und ich muss nach wie vor sagen, irgendwie, ich vermisse den Cyberpunk in Shadowrun. Es ist, hat sich das Setting von dem wegentwickelt, was ich daran so gemocht habe, auch wenn ich nicht mal genau benennen könnte, was es im Detail alles ist. Aber
1: Ja, aber was du jetzt sagst, ist doch eigentlich, dass es sich nicht weiterentwickeln dürfte, sondern dass es stehen bleiben muss, damit es dir gefällt. Findest du das die bessere Lösung? Oder glaubst du, dass es einfach in dieser Weiterentwicklung seine Kernidentität verloren hat?
0: Ja, eher Letzteres halt. Ich, ich finde irgendwie, Cyberpunk hat natürlich ein massives Problem, weil Cyberpunk etwas ist, was rein zeitlich irgendwie völlig anachronistisch ist aus heutiger Perspektive, weil halt auch das, was so... Neuromancer und die frühen William Gibson Roman
1: und so ausgemacht hat. Genau. Ninja Commando macht das ja auch, indem er darauf hinweist, dass der Androide ja einen vier Megabyte
0: Speicher hat. <lacht> ja, genau. <lacht> ich, ich wüsste halt nicht mal, was Shadowruns Kernidentität ist, außer es gibt böse Konzerne und gucken, es gibt Fantasy Rassen. Also vom heutigen halt. Ich finde, es ist. Ich finde, das hat sich halt auch entwickelt von den ersten beiden Editionen, die schon noch
1: Punk waren, dann über die dritte, die mehr das Söldnerspielgefühl hatte, bis zur vierten, die transhumanistische Ideen vor allen Dingen gefeatured hat. Ja. Die Fünfte kann ich dir nicht genau sagen, weil ich da ja schon ausgestiegen war.
0: Ja, das ist, es, es hat sich entwickelt und ich gönne das prinzipiell auch jedem. Also ich bin, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das sehr mögen, aber irgendwie hat es, das hat das Setting dabei so ein bisschen das verloren, was mich daran gereizt hat und. Aber jetzt so
1: grafisch, die sechste Edition ist doch weiß mit pinken Schrift ähm, in Titeln, habe ich, ja, so, Hab ich das richtig in Erinnerung? Ich würde
0: sagen, es ist mehr Magenta aus dem Kopf raus, aber ja, genau, ja. Das ist schon Neon. Ich, ja, es ist schon Neon, aber nein, es ist Grell ist das nicht unbedingt Neon. Ach, ich weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn Pegasus das Ding zu so einem Kampfpreis anbietet, wie die letzten Regelwerke, die sie gemacht haben, dann... Ja, haben sie schon. Also die sind im Shop vorbestellbar. Es ist wieder ein Nice-Price. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal reingucken und lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber... Gerade auch Shadowrun 5, neben der Tatsache, dass ich die Regeln von Shadowrun 5 so unzugänglich fand, war mein zweites Problem mit Shadowrun 5, ehrlich gesagt, halt auch, dass, wenn ich darin gelesen habe, ich mich die ganze Zeit gefragt habe, so okay, Spiel, aber was, was bist du? So, was, was willst du von mir? Ich habe mir allerdings mittlerweile auch mal die ersten von den Pegasus veröffentlichten Romanen geholt, einfach weil ich neugierig bin. Vielleicht schaffen die es ja mich nochmal so ein bisschen wieder anzufeuern dafür, weil ich wäre gerne wieder angefeuert dafür. Ich werde berichten. Gut, du hattest ein finales Thema aufgeschrieben. Ja, ich habe noch ein finales Thema und zwar ich habe ein Buch rausgebracht. Oh. So schamlos. Eigenwerbung des Rauswerfer. Oho. Nachdem ich ja jetzt 100 Jahre dran geschrieben habe oder sowas, ist passend zum Rollenspielwochenende tatsächlich Verdorbene Asche erschienen. Also ist nominell ein bisschen früher erschienen, dann war ja auch ein Print-on-Demand-Buch, weshalb Amazon noch keins vorrätig hat und der Buchhandel, soweit ich weiß, der sonstige auch nicht. Aber meine Exemplare, die ich selber bestellt hatte, waren schon da, weshalb halt auf dem Rollenspielwochenende die ersten vier Leute glücklich verdorbene Asche nach Hause getragen haben. Was ist verdorbene Asche? Es ist ein eifel horrorroman Er greift Aspekte von verfluchter Eifel auf, falls das irgendwer gelesen haben und gemocht haben sollte. Es erfordert aber nicht die Kenntnis desselbigen. Es ist keine richtige Fortsetzung. Es spielt quasi nur in derselben Horrorinterpretation der Eifel, in der auch Verfluchte Eifel gespielt hat. Und es ist ein relativ kurzes Buch, weil ich kurze Bücher ja bekanntlich mag. Also irgendwie knapp über 200 Seiten sind es. Und es erzählt halt eine Geschichte über ein Osterfest, das bereits theatralisch damit beginnt, dass in der Karfreitagsnacht nicht nur der Dorffahrer das Leben lässt, sondern auch noch das Pfarrhaus abbrennt. Und von da aus geht es steil bergab mit gruseligen Phänomenen und Neonazis. Und ja, ist überall zu haben, wo es Bücher gibt, über Book on Demand erschienen. Ich setze schamlose Links unter diese Folge. Würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere reinliest, auch wenn ich ja aus unseren jährlichen Umfragen weiß, dass die Konversion von Dorbcast-Hörern zu unseren Nicht-Dorbcast-Projekten immer relativ schmal ist. Nichtsdestotrotz fühlt euch eingeladen. Ich, sage, ich habe lange daran gearbeitet, ich bin recht zufrieden. Ist es das Buch, das die Literatur revolutionieren wird? Sicherlich nicht, aber ich denke, es sind ein paar vergnügliche Stunden, die man damit verbringen kann. Hört, hört. Ja.
1: ja, Thomas, danke für diesen Kaffeeklatsch. Ich denke, wir sind durch, auch wenn ich auf die, also selbst wenn wir thematisch noch nicht <lacht> durch wären, sagt der Timecode, dass wir durch sind.
0: Ja, würde ich durchaus zustimmen, ja. Es wäre damit also der Zeitpunkt gekommen, um den Sermon einzuleiten. Wir sind die Dorb. Wir sind verdammt guter Kaffee und heiß und man findet uns unter www.die-dorp.de Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsamen Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash die Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Et die geht an den Tom, at Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-mischalski.com wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal, irgendwie nächstes Jahr nach Ostern. Die offizielle Webseite gibt es auf Dracon.chondra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine, die Infos gibt es unter patreon.com.
1: Vielen Dank fürs Zuhören über unseren Kaffeeklatsch, ein wilder Ritt durch verschiedene Themen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem richtigen Thema, das wir uns sogar schon festgelegt haben.
0: Genau, völlig revolutionär wissen wir schon, was die Zukunft bringt. Außer wir finden bis dahin ein besseres. Aber das würden wir euch natürlich nicht vorstellen verraten. Was wir tun, ist euch angenehme 14 Tage wünschen und bis zum nächsten Mal sage ich, Adieu und ciao ciao. Tschüss.
1: Gut. Es ist noch nicht Mitternacht und wir sind fertig. Ungewöhnlich. Das reicht mir als Ergebnis. Ich,
0: ich denke auch, damit kann man leben. Und so viel zu lang ist sie ja dann doch nicht geworden, weil wir Shadowrun 6 einfach mal durchgewunken haben. Aber viel mehr hätte ich ehrlich gesagt auch nicht zu sagen gehabt. Ist ja noch nicht aus. Nö. Nee. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich stoppe diese Aufnahme. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Mai sind das... 8088 Shara, Ed Zeitiger Lambert Behnke, Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Thorsten Enderling, Michaela Fege Björn Finke Gänzdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladek, Hungerhummel Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulig Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Mofte Ockenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Technus Murph, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke. Artefakte im Hafenbecken konnte vor uns noch niemand entdecken. Wir waren nicht nur die mutigen Finder, dank uns ertrinken auch keine weiteren Kinder. Das Töten von Walen ist das größte Verbrechen, drum wollen wir lieber von unseren Wohltaten sprechen. Als Beweis unserer Güte erblickt ihr auf hoher See die nicht explodierte baby wal